0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen. Entramos de lleno ya a la previa de la Agencia Libre 2020. Hicimos un top 50 de los mejores agentes libres disponibles en este 2020 en Hablemos de fútbol. Y el día de hoy estaremos repasando del número 50 al número 26. Me acompaña Ibis Aburto, editor de ESPN Deportes Lo tuvimos eh, ya en la semana del Super Bowl Platicando tanto previa como análisis del Super Bowl 54 Y ahora nos acompaña para platicar de estos agentes libres En este episodio del 50 al 26 Y en el siguiente episodio que se subirá en un par de días Estaremos analizando el top 25 Quiénes son realmente los mejores agentes libres de este 2020 Arrancamos con el episodio Nos acompaña nuevamente Ivis Aburto, editor de ESPN Deportes. Ya les platicaba acerca de él en el intro para repasar justamente este top 50 de agentes libres para Hablemos de Fútbol, el ranking oficial. Se podría decir que en este episodio estaremos platicando del número 50 al número 26 y ya dejaremos el top 25 para la siguiente edición del episodio. Ibis, nuevamente, muchas gracias por participar aquí en Hablemos de Fútbol y bienvenido.
1: No, pues muchas gracias. Ya sabes que como siempre es un gusto y un honor este que, que lo consideren a uno para platicar, pues de lo que más nos gusta, ¿no? Fútbol americano y en este caso este de pues de varios jugadores que, que se habla mucho de Tom Brady, ¿no? Pero hay, hay infinidad de jugadores que pueden ser clave eh, en su nuevo destino o si se quedan en su en el equipo en el que están como agentes libres y pues nadie los pela porque el nombre de Tom Brady, pues por la naturaleza del jugador roba toda la atención, ¿no?
0: Sí, así es. Yo leía hecho un tuit eh, hoy en la mañana que decía, eh, ¿de qué estaríamos hablando si Tom Brady no fuera agente libre? Eh, y es una pregunta que me atrevo a decir que no pude responder. Y aquí no hablemos de fútbol, somos culpables porque hablamos de él casi diario.
1: No, pues es que oye, es natural, ¿no? O sea, estás hablando de, del considerado para muchos el mejor coreback de la historia, este... Pues un jugador que ha ganado seis anillos de Super Bowl, que... Bueno, pues ya sabemos todo lo que implica el nombre de Tom Brady. Entonces, si Tom Brady puede cambiar de equipo por la razón que quieras, obviamente va a ser el tema natural de, de, de que terminó la temporada hasta que ya sepamos qué va a hacer ¿no? Y bueno, y todavía después, ¿eh? ya que sepamos a dónde se va o si se queda, no, va a seguir esto, este todavía tendremos mucha, mucha tela de dónde cortar, ¿no? Como dicen.
0: Sí, así es, va a seguir dando muchísimo de qué hablar, pero en esta ocasión tenemos que dejar a Tom Brady de lado, no aparece en esta 50 a 26 en esta parte de la lista, lo veremos más bien en el próximo episodio, pero tenemos nombres muy interesantes para comentar en esta ocasión, me voy a aventar 10 nombres de golpe, la lista del 50 al 41 en este caso, y ya platicaremos por ahí de 2, 3 nombres que nos llamen la atención, ya sea en lo positivo o en lo negativo. En el número 50 encontramos a Jamie Collins, linebacker de los Patriots, 49 Andrew Whitworth, tackle ofensivo de los Rams, 48 Kenan Drake, running back de los Cardinals, 47 Logan Ryan, cornerback de los Titans, 46 Jaron Reed, tackle defensivo de los Seahawks, 45 Calvin Noy, linebacker de los Patriots, 44 Joe Showbert, linebacker de los Browns, 43 Ryan Bulaga, tackle ofensivo de los Packers, 42 Shelby Harry. Eh, tacle Defensivo de los Broncos y 41 Robert Quinn, Defensive End de los Dallas Cowboys. Ibis, ¿cuál te llama la atención de estos 10 nombres?
1: No, pues oye, eh, ya aquí nos vamos a empezar a dar cuenta de la calidad de jugadores que van a estar disponibles o ya están disponibles en el mercado, ¿no? Porque pues muchos de ellos son de renombre, por lo menos para los equipos en los que hasta el año pasado jugaron. Yo me centro en estos 10 primeros jugadores que mencionas que hiciste en tu ranking. De, este, en, en primero en dos, en Jamie Collins y en Calvin Linebackers de los Patriotas, por el simple hecho de venir de, o, o de haber jugado en ese equipo, no, con con bajo el sistema de Bill Belichick. Eso te habla. Estos dos jugadores eh, si salen de, de Nueva Inglaterra, bueno, habrá que ver cómo se adaptan a un nuevo sistema, si es que es muy muy diferente al que al que manejaron con los Patriots, pero el hecho de haber jugado en Nueva Inglaterra te da, te da un plus, como un, un valor extra de mercado, ¿no? Porque sabes que son disciplinados, sabes que son efectivos, en el peor de los casos, que son eh, cumplidores, lo cual ya te habla de buena base en el desempeño. Y me parece que a donde sea que vayan estos dos jugadores en particular, por nada más por el hecho de, de haber jugado en Nueva Inglaterra, ya son atractivos. Entonces, por ese lado, me centraría primero en ellos dos, y hay eh, uno, uno que me llama la atención es Robert Quinn el ala defensivo de, de Dallas eh, bueno que jugó con los vaqueros este esta última tempo hasta esta última temporada me parece que es uno de los mejores en su posición lo único que vería yo pues negativo es que quizá los últimos años ha sido un poco volátil no o es, o, o aparece mucho o no aparece pero es un jugador que me parece un de promedio hacia arriba que puede ser muy bueno para el equipo que logre contratarlo, ¿no?
0: Sí, sobre Collins y Calvan hoy, incluso después de un mes eh, de la temporada pasada, después de cuatro semanas, yo los consideraba a ambos. Eh, por ahí en la pelea del defensivo del año estuvieron muy bien el año pasado con Nueva Inglaterra, los dos parte de esta gran defensiva que montaron los Patriots. ...pero como cualquier jugador de Nueva Inglaterra... ...yo tendré mis precauciones sobre sacarlos... ...de su respectivo sistema... ...sacarlos de su respectivo rol... ...que hemos visto en varias ocasiones... ...como eh, en Nueva Inglaterra es un cuento... ...y en cuanto en la agencia libre... Eh, ...por ahí salen... ...el mismo caso de Jamie Collins... ...ya lo hemos visto con los Browns no funcionó... ...tuvo que regresar a Nueva Inglaterra... ...con Calvin Hoy empezó con Detroit... ...fue un desastre... ...lo terminan cambiando de regreso a Nueva Inglaterra... ...y eh, luce bien... ...entonces por ahí tendré mis precauciones... Eh, a mí me gustaría destacar a los dos tacles ofensivos que están en esta parte de la lista. Andrew Whitworth, que es tackle izquierdo eh, de los Rams. Eh, son tan pocos los tacles izquierdos disponibles en esta agencia líder con todo y que tiene ya 38 años. Y que no viene tal vez de su mejor temporada, incluso ya eh, hablando tal vez de un declive natural. Lo van a buscar y va a tener mercado Andrew Whitworth. Creo que va a ser el mismo caso con Brian Bulaga, el tackle derecho de los Packers, que me preocupó bastante porque Bulaga en nueve años en la NFL ha iniciado los 16 partidos solamente en dos ocasiones. Es sumamente propenso a las lesiones, justamente una de esas dos temporadas fue la 2019, así que se podría decir que llega en el mejor momento a la agencia libre. Pero en 2018 fueron 14 partidos, en 2017 fueron 5 partidos solamente, entonces tendría mis precauciones sobre Brian Bulaga porque también he escuchado su nombre, eh, manejarse entre aquellos que podrían generar
1: mucho interés en la agencia libre. Oye, ahorita que mencionabas que Jamie Collins, el linebacker de, de los Patriotas, no funcionó en... En Cleveland, pues yo te preguntaría, pues es que ¿qué funciona en Cleveland, no? Eso sí, <risa> en ese sentido tiene ese el beneficio no de la duda. Sí, no es parámetro, Jesús. Ese no es parámetro. Pero no, tienes razón. <risa> una vez, de hecho, es una de las grandes dudas, y, y, e insisto, el tema de Brady lo, lo amerita, ¿no? De regreso Brady. Simples, <risa> es, sí, pues, y aparte los patriotas, ¿no? O sea, sí. para que vean pues, que Brady es Brady, ¿no? Este, pues, como dirían por ahí que, que algo similar a lo que, que fue primero, ¿no? Si el huevo la gallina, ¿quién funciona? ¿Por qué funcionan los Patriotas bien? ¿Por Tom Brady, por Bill Belichick o por los dos juntos? no? Entonces es algo que quizá empezamos a ver este, la próxima temporada. Y, y Pero pero quizá los avisos están ahí, como bien lo mencionas, no, de jugadores que se fueron de, de Nueva Inglaterra y no les ha ido también una excepción, aunque no fue un, un titular regular, podría ser Jimmy Garápolo, no, que, que ya vimos lo que es capaz de hacer como, como coreback titular al frente de, de un equipo responsable de, de toda una ofensiva. Vaya, son más los casos negativos quizás sin que sean abrumadores, pero también hay casos positivos.
0: Sí, así es. No deja de haber casos positivos de éxito saliendo de este, de este sistema que tienen en Foxboro. Eh, pasemos a los siguientes 10 jugadores de esta lista. Tenemos en el número 40 a Emmanuel Sanders, 39 Leonard Williams. 38, eh, bueno, perdón, Emanuel Sanders, receptor de, de San Francisco, Leonard Williams, defensive end de los Giants, 38, Robbie Anderson, receptor de los Jets, 37, Everson Griffin, defensive end de los Vikings, 36, Austin Hooper, a la cerrada de los Falcons, 35, Jason Pierre-Paul, defensive end de los Buccaneers, 34, Javon Hargrave, tackle defensivo de los Steelers, 33, DJ Reader, tackle defensivo de los Texans, 32 Melvin Gordon, running back de los Chargers y 31 Bombell, safety de los Saints. Aquí te pregunto específicamente, ¿qué hacer con el caso de Melvin Gordon? Un jugador que ya era agente libre el año pasado, lo etiquetan, eh, por ahí no se presenta varios eh, partidos, termina su contrato con los Chargers y ahora se presenta a la agencia libre con eh, la meta de cobrar como lo hizo tal vez Livion Bell en la agencia libre pasada, aunque Livion Bell en este primer año de gran contrato como Ronin Bacagente Agente Libre no lo hizo nada bien.
1: Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué hacer con Melvin Gordon? Eh, y aparte de todo, para su mala suerte, eh, bueno, buena, no sé cómo vaya a resultar todo este asunto, Este, pues se le presenta la disyuntiva de las nuevas reglas eh, que pueden surgir a partir del nuevo contrato laboral, ¿no? Entonces, para él hubiera sido ideal firmar el contrato que quería el año pasado. No lo logra, pero aquí viene ya lo que quería comentar en, en su caso en particular. A final de cuentas, percepción suele ser realidad. ¿Y qué pasó con Melvin Gordon después de hacer... Yo lo, yo lo catalogaría así como un berrinche, porque tampoco es un jugador que digamos... Eh, tuvo tres cuatro años muy buenos digamos sus primeros años en la liga como para decir mi siguiente contrato lo quiero este como, como lo que como él pensaba no eh, entre el, el, el más millonario para un, un corredor vaya no era ese que el Elliot. aunque fue muy bueno la temporada de 2018 pues tampoco este, tenía el nivel como para exigir algo así esa es mi opinión entonces hace su berrinche regresa a jugar porque no le queda de otra si no iba a afectar todavía eso su, sus posibilidades de, de exigir algo para este, este año y pues obviamente todo te pega, el no empezar la temporada, el no entrenar en, en, en agosto y en julio y agosto pues sí tuvo ahí destellos pero no fue el, Mel, el mismo Melvin Gordon que hubiera querido ser él mismo para tener el megacontrato que busca ¿no? en ese aspecto me parece que sí sí tiene las de perder en, el, en la negociación por lo menos para perder una gran parte de lo que él buscaba
0: Sí, y además incluso si los equipos se ponen a observar cómo le hay de otros equipos que sí le han pagado a sus corredores tenemos, viendo la lista del top 5 de los mejores pagados y sí que El, el mismo Elliot...
1: Livion Bell, ¿eh? el mismo, perdóname sí. el mismo Livion Bell, ¿no? y hasta ese que el Elliot pero bueno, quizá en menos proporción Sí, tal vez de los cinco en, en, eh, principales,
0: Elliot es el que recién acaba de firmar y el que tal vez podríamos esperar que justifique ese contrato, sobre todo por el rol que tiene en la ofensiva de los Cowboys. Eh, detrás de Elliot está Todd Gurley, que yo creo que no hay mañana en la que el s, -S del el GM de los Rams, no se levante y se arrepienta de lo que hizo con Todd Gurley. No tienen ya cómo moverlo, no tienen cómo utilizarlo por esa, le esa lesión que tiene en la rodilla. Entonces uh -huh. es un desperdicio al final de cuentas en el tope salarial. Está Livion Bell después, que no le fue bien con los Jets. Está David Johnson, que en las últimas temporadas ha jugado en 2017 un partido, 2018 16 partidos pero de manera decepcionante. Y el año pasado lo sentaron por otros eh, corredores, ¿no? Entonces tenemos también Devonta Freeman, que tampoco no le fue tan bien en ese nuevo contrato con los Falcons. Hay muchas eh, señales de advertencia de pagarle a un corredor. Yo soy de los que prefiere tomar a dos, tres en el mismo draft de rondas de la tercera en adelante eh, y ver qué pueden hacer en un comité. Yo no me acercaría sinceramente en Melvin Gordon. Y más porque la ofensiva de los Chargers, cuando no estuvo él, no le fue nada mal. Eckler lo hizo perfectamente bien. Y sí tendrá mis precauciones en el caso de Melvin Gordon llegando a la, a la agencia libre.
1: Como que a los corredores, como bien mencionas, les da el síndrome... No es la misma posición... Pero les da el síndrome Ryan Fitzpatrick, ¿no? Que después de también de que ganó su su megacontrato, desapareció. Bueno, nos enseñó que era Ryan Fitzpatrick, ¿no?
0: Nos no recuerdo que era Ryan Fitzpatrick. Exactamente.
1: Como que ya de por sí como que el nombre no te daba... No suena como para ser una estrella acá este, histórica, ¿no? De la liga. Entonces, como que sucede algo similar. Es... es... Y es que para un corredor es muy clara o es muy específico el momento de su, de su baja en, en desempeño, ¿no? Que son los 30 años. Entonces, eso, eso de alguna manera facilita al equipo o al gerente general la negociación porque sabes que si estás a, a, a 3, 4 años de esa barrera este, de psicológica y física, pues sí te puedes arriesgar a quizá darle un buen contrato al corredor, ¿no? Pero una vez que te acercas a los 30 años... Eh, pues sí, ya, ya es un riesgo mayor para un club, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que Melvin Gordon no tiene ese, ese problema. El problema con Melvin Gordon es que no, no vaya, que no sabes qué, qué Melvin Gordon va, va a resultar después de que obtenga lo que ella quiere, porque también es naturaleza humana que una vez que consigues lo que quieres, pues como que caes en una zona de confort, ¿no?
0: Sí, también, es, es, tenemos casos que el último año con Rato fue el mejor. De X jugador eh, jugando en la NFL, porque existe la motivación, y una vez que ya obtienes lo que estás buscando, por lo menos en el corto plazo, en la parte financiera, por ponerlo de alguna manera, eh, pues sí, ya puedes caer en una zona de confort de decir, eh, ya tengo la universidad pagada, como de tres generaciones abajo, abajo de mí, en el árbol genealógico. Pues,
1: sí, totalmente, ¿no? Y, y, y bueno, pues vaya, eso, eso deja ya, ya son otras cuestiones, ¿no? que no, no vamos a platicar ahorita, pero pues también sabemos que esto es un negocio. Los jugadores luego así lo dicen cuando los cambian de equipo o algo que no está tanto en sus manos el saber qué va a pasar con ellos. Pero este, pues también es un negocio para ellos. Cuando lo consiguen, pues como dices, como que bajan. Se relajan, por decirlo de una forma más políticamente correcta. ¿no? Ahora, si me permite seguir con la ofensiva, antes de, de pasar a, al, al, al siguiente grupo de jugadores, un jugador que quizá yo hubiera puesto un poco más alto en el ranking nada más por el hecho de haber llegado al Super Bowl y ese Manuel Sanders este, que lo cambian de Denver a San Francisco la temporada pasada en el transcurso de la campaña y no lo hace nada mal con los 49 de hecho yo creo que es una de las razones por las que llegan lejos este, llega lejos San Francisco y el hecho de haber simplemente estado en un Super Bowl a él le sube los bonos y el jugador este, Manuel Sanders me parece que es un receptor confiable ágil y pues que sería una, una muy buena pieza para quien lo firme
0: ¿eh? Sí, que además cayó de pie por ponerlo de alguna manera, cambiado a media temporada y en cuanto llegó a San Francisco eh, estuvo imparable prácticamente gran parte de, de los partidos, lo hizo bastante bien, estoy de acuerdo que Sanders Toya tiene bastante que aportar en ese, en ese sentido con otro equipo, a mí me gustaría tocar el tema de Austin Hooper este ala cerrada de los Falcons. Que Hunter Henry aparece más arriba en la lista como el principal ala cerrada de esta agencia libre. Pero hay reportes que indican que Henry podría ser etiquetado por los Chargers. Lo que dejaría a Hooper como uno de los grandes ganadores de esta agencia libre. Atlanta oficialmente anuncia que ya no lo va a buscar. Que no van a negociar, que no van a poner la etiqueta, entonces es oficialmente libre Austin Hooper y podría meterse por ahí al top 5 de los mejores pagados en la posición de la cerrada, un tight end que es mucho más eh, ofensivo en la parte aérea que bloqueando, que encontró muy buena química, recibió más de 70 pases de Matt Bryan en las últimas dos temporadas entonces eh, creo que Hooper podría también formar parte de la élite, de la agencia libre por poner de alguna manera en una posición que ha sido eh, que ha sido revalorizada recientemente con casos como el de Gronkowski, el de George Kittle, el de Travis Kelsey, y que Hooper podría por ahí meterse a la conversación por ser uno de los cinco mejores alas cerradas de la NFL, gracias a esta agencia libre, y caer por ahí con algún equipo necesitado de ala cerrada como podrían ser los Packers, como podrían ser los Patriots, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Y, y el hecho de lo que mencionas, que fue... Fue muy buscado por, por Matt Ryan, por los eh, halcones en, en estas últimas dos temporadas. Eh, sobre todo la última, Matt Ryan le lanzó 97 veces, atrapó 75 pases, pero el hecho de que te busquen 97 veces en una temporada, bueno, habla de la confianza que, que ese coreback desarrolló en, en el ala cerrada, ¿no? Y de la seguridad que le daba. Entonces, en ese aspecto también, como dices, eh, quien lo quien lo tenga va a recibir un, un par de manos seguras para, para avanzar en el juego aéreo, ¿no?
0: Sí, y ya por último también el caso de eh, Bombell, que es un excelente safety jugando cerca de la eh, línea de golpeo. Apenas 25 años eh, sale de Nuevo Orleans porque no hay dinero para pagarle a todos y creo que le podría bien, ir bien en la agencia libre. Eh, cerramos este episodio con del 30 al 25 para cerrar con esta segunda parte del top 50 que tenemos un hombre sumamente interesante y que seguramente hablaremos de él en cuanto termine de leer los el resto de los jugadores 30 <risa> philip rivers coreback de los chargers 29 devin mccurdy safety de los patriots 28 james Bradberry cornerback de los panthers 27, James Winston, coreback de los Buccaneers. Y 26, Anthony Castonzo, tackle ofensivo de los Colts. Pues hablemos de los dos corebacks, <risa> Sí, exactamente. <risa> que está interesante el caso tanto de Rivers como de Winston. Eh, empecemos por Rivers.
1: <risa> Porque de hecho Rivers puede terminar en Tampa Bay, ¿no? O sea, es una sí. de las posibilidades que tiene, que tiene este coreback. Pero bueno, como bien mencionas, Philip Rivers es un tipo que a muchos no les gusta su, su personalidad en el campo. A mí, la verdad, ni me agrada ni me desagrada, pero, pero si me tuvieras que dar a escoger, pues yo, bueno, tú no tendrías por qué, ¿verdad? Pero más bien, si yo escogiera, este me quedaba con lo positivo, porque es un tipo que, que se mete en el partido, que, que tiene ese don de liderazgo, ¿no? Quizá demasiado a un grado tan exagerado que a lo mejor lo hace hacer lo hace hacer berrinches que no va ni al caso no pero ahí te demuestra que el tipo se mete y que juega con el corazón no el, 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 el asunto con rivers es ya pues la veteranía ya no es un coreback joven que aguante que aguante muchos este, golpes y sobre todo que pues se nota que pues que ya va a la baja en el desempeño. Y, y olvidémonos de la producción como tal, ¿no? De promedios y todo eso. El número de intercepciones. En, en ese aspecto, un coreback se este. Y, y, y menciona a Brett Favre como una referencia, pues te vas dando cuenta de que. De que ya viene a la baja, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todavía Rivers pudiera tener un año o dos, pero ya no más. Entonces, ese. Ese. Ese desempeño a corto plazo sí es un, handi, un handicap. Eh, para él Y me parece que sí le va a dificultar Un poquito, eh, no mucho Encontrar un buen equipo
0: Sí, estoy de acuerdo Con todo y que la situación en los Chargers No era favorable Sobre todo en la parte de la línea ofensiva perdón, Con un quarterback tan veterano Incluso con tan poco movimiento como Rivers eh, Creo que sí se siente ya el declive natural Que no es sencillo de acomodar Tanto en la parte que hablas bien Del liderazgo, de actitud como en la parte tal vez de lo que pueda cobrar ya a esta etapa de su carrera, lo que esté buscando y lo que pueda realmente recibir. Creo que es un caso eh, raro el que tenemos en esta agencia libre. Creo que no le podría ir tan bien, tal, sobre todo en las primeras semanas, creo que podría ser de esos quarterbacks que esperan, esperan, esperan hasta que se acomoden algunas piezas para ver qué es lo que queda disponible y poder elegir una buena situación. Y creo que por algo... Eh, algo han de conocer, algo han de saber. El hecho de que por ahí se filtró un reporte de que incluso podría convertirse en tu compañero, Ibis. Eh, se filtró un reporte de que ESPN lo contactó para ver en qué posición estaba y si le interesaría por ahí la posición de analista en el Monday Net Football de ESPN. Entonces, creo que algo, algo deben de saber de que el mercado podría ser frío para Rivers, uh -huh. sobre todo al inicio de la agencia libre. Yo lo veo con los Colts al final de cuentas. Creo que me parece por ahí un buen empate. Staff de entrenadores, línea ofensiva y coreback. Y por si no salen bien las cosas, no deja de ser Jacoby Brissett tal vez el mejor suplente de la NFL. Entonces, sí lo sigo viendo en los Colts, pero creo que podría ser un mercado frío para Philip Rivers.
1: Sí, exacto. Y, y lo que comentas, eh, el hecho de que ya también lo hayan contactado para... Pues para salirse, ¿no? ya de lo que es el campo de juego para salirse de la NFL, te habla también de que pues ya la edad pues se presta a, a, a eso, ¿no? A la veteranía ya pues ya ya te hace por lo, si no explorar por él mismo, sí ya te hace visible para otras opciones y si, si 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 Philip Rivers hubiera dejado a los Chargers hace qué te gusta cuatro o cinco años por cualquier razón esta cuestión de convertirse en analista ni, ni, ni le ni la imagináramos, ¿no? O sea, no, no habría posibilidad. Pero ya el hecho de que pues, ya tiene sus años recorridos, ya te, tanto en la NFL como en la vida, este te habla de que pues, ya también la opción para él, y no creo que, que esta información haya salido nada más del lado de, de ESPN como rumor. Yo creo que ya ESPN ya platicó con él y por algo se se filtró este, este dato, ¿no? de que yo creo que no es algo que le pudiera caer mal a Rivers. Ahora yo te preguntaría ¿no? ¿Cómo verías a una personalidad como Philip Rivers hablando Ante el micrófono?
0: Lo primero que pensé Es que no me agrada tanto la idea Obviamente estoy juzgando sin saber Pero no sé, creo que sí Me atrae mucho más la idea de Peyton Manning Que sabemos que es natural ah, frente sí, a las sí, cámaras sí. Peyton y...
1: Manning está en otro nivel En ese aspecto ¿eh? sí, sí, No no, sí, no. No, sí, no, sé si,
0: no sé si Rivers podría ser este, Un buen analista que claro, está buscando el próximo Tony Romo, ¿verdad? Que a ver si lo pudiera hacer
1: Rivers. Eh, no, y, y habría que ver porque una cosa... Bueno, Peyton Manning es un tipo muy analítico. Eh, lo que Tony Romo ofrece... Eh, nos salimos un poquito del tema, pero también es un tema interesante, ¿no? <risa> sí, claro. Pero lo que Tony Romo ofrece como, como, como analista, eh, y sobre todo el, en su primer año, como que le bajó un poquito en, este último, en esta última temporada, pero te ofrecía realmente la perspectiva de un coreback que... Casi, casi estaba en el campo, ¿no? Te adelantaba formaciones ofensivas y defensivas y hasta la jugada como tal, ¿no? En, en varias ocasiones. Eso Peyton Manning yo creo que sí lo puede hacer y el plus de Peyton Manning es que es, es, que es un tipo extrovertido y con una personalidad hecha para los medios, que para mí ya se tardó en, en incursionar en ellos. Ahora, volviendo a Philip Rivers, esa misma pasión con la que juega me hace, me hace verlo con buenos ojos para cuando se retire, cuando él decida colgar el casco, eh, y y me, hace, me hace verlo con buenos ojos para, para, para hablar y analizar Cuestiones de NFL A un nivel inferior este, de, de Peyton Manning y de Tony Romo Pero atractivo, eh, la verdad
0: Sí, sí, sin duda alguna Va a ser un tema interesante Si es que se, poco a poco se va desarrollando en, en la agencia libre Y platiquemos entonces del caso de James Winston, este primer coreback En la historia, en el club de 30 touchdowns 30 intercepciones en una misma temporada y que yo sí creía que pudiera tener un mercado, sobre todo ahora que literalmente se operó la vista y que esperemos que pueda leer un poco mejor las defensivas por este caso. No deja de ser el líder de touchdowns, el líder de yardas, una ex primera selección del draft, con talento obviamente de sobra, campeón nacional en Florida State, me parece que hasta ganador del trofeo Heisman. Eh, tiene todo para rebotar en un equipo que lo acepte, que esté de acuerdo con esos errores y que crea que los puede pulir. Me sorprende bastante en la columna que publica Peter King cada lunes en NBC que mencionara la idea de que James Winston pudiera o que él creía incluso que se iba a quedar sin lugar como titular en la NFL para 2020 y que lo veía él como un rol de suplente, que cree que no hay ningún equipo que pueda confiar eh, realmente James Winston. Creo que sí es el caso, eh, parece que es un hecho que ya no regresa a Tampa Bay, pero va a ser también un mercado sumamente interesante para, para el coreback.
1: Es que lanzar 30 intercepciones en, en una campaña, y no es nada más la esta temporada, la percepción que se tiene de James Winston, a quien yo hubiera a, quizá puesto en el lugar de Philip Rivers, los hubiera invertido de de posición en el en el ranking, pero es tu ranking, no lo estoy cuestionando. este Yo, yo, yo los había puesto al revés nada más por esa por esa este, cuestión. Es una época, este desde hace varios años, y parece que no va a terminar esto, en la que se lanza muchísimo, se lanza demasiado, en mi opinión, en la NFL, se abusa mucho de, de las reglas para cuidar al coreback y de las reglas o de la... Pues sí, de las reglas para proteger también a los receptores, ¿no? Los castigos, los jaloneos y todo esto, y, y la mala calidad también de, de defensivos profundos que, que vienen de repente ya de las universidades y que no se no se pulen en, los, en sus primeros años en la liga, en la NFL. Entonces, eh, naturalmente, James Winston suma muchas yardas y, y lanza muchas intercepciones, y también lo interceptan mucho porque lanza demasiado. Va ahora sí que con el fluido de la, de la liga, ¿no? Entonces sus números eh, me parece que sí son un poco inflados en, el, en ese sentido y, y el hecho de que hayas sufrido 30 inter intercepciones en tu mejor temporada ay, es un sabor agridulce que, que, que le dejas y que permea en la, en la liga. no Entonces yo sí lo veo también como, como, como mencionas que, que lo menciona Peter King, pues yo también lo veo como un buen suplente y quizá este, con una oportunidad más de ser titular si sí será alguna lesión yo no le daría la titularidad de, de mi equipo si yo fuera gerente general.
0: Sí, sí, es un tema complicado. Tal vez por la edad de Winston comparada con la de Rivers, es que está por ahí un par de peldaños arriba. Eh, pero sí, obviamente es muy complicado poder defender o imaginarte o proyectar a un quarterback de 30 intercepciones al siguiente año.
1: Exacto. Sí, pero, pero insisto, es la época, ¿no? Y, y también si lanzas mucho y, y somas muchas yardas, pues llamas la atención. Entonces, pues ya, ya ya veremos qué sucede con este caso, que es muy particular.
0: Eso es todo, entonces, por este primer repaso del top 50 de agentes libres de Hablemos de Fútbol, repasados del 50 al 26, y recuerden, tendremos otro episodio hablando del top 25 que nos espera para esta agencia de 2020, que está muy cargada en la posición de corebacks, muy cargada también eh, en el costado defensivo, y que claro, en ese top 25 podremos tocar nuevamente el tema de Tom Brady. y eh, Saburto, <risa> otra vez, muchísimas gracias por estar aquí en Hablemos de Fútbol, por tu análisis y tu opinión acerca del tema.
1: No, al contrario, Jesús Brady... <risa> no, al contrario, muchas gracias, ya sabes que es un placer siempre estar que esté participando en tu podcast y platicar con tus amigos también.
0: Gracias a Ibis por su participación en este episodio, gracias a ustedes que están escuchando justamente el contenido de Hablemos de Fútbol en este off season. son testigos de que no nos hemos detenido ni un solo día en redes sociales en el canal de YouTube y también en el podcast, ya va a iniciar la agencia libre, también tenemos sorpresas para el día que inicia la agencia libre, así que estén bien al pendientes de anuncios, como les digo, en Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube y también lo estaremos anunciando en este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio.